0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... ...van vrijdag 23 september 2022. In het nieuws vandaag dat Boris Johnson... ...zijn rentree in het Britse parlement niet gemist heeft. De voormalige premier is tegenwoordig gewoon parlementslid... ...en in die hoedanigheid sprak hij voor het eerst het parlement toe... Het debat ging over de oorlog in
3: Oekraïne. Thanks of Putin.
0: The of Tja,
2: dankzij het inspirerende leiderschap van Poetin. Uh, ik bedoel Zelensky. We gaan hem nog missen. De andere nieuwe feiten vandaag. Veel mensen verlangen tegenwoordig naar een prijslijst. Hoeveel kost een douche nemen, een bad nemen, een avondje tv, een wasmachine laten draaien. U krijgt van ons die prijslijst. Annelies Bontjes, correspondent in Brussel van het Nederlandse dagblad Trouw, verbaast zich over de benaderbaarheid van onze politici. In Japan leren robots lachen... Op vrijdag spelen we de Vrijdagquiz. En Nico Dijkshoren bekijkt de wereld in zijn middagjournaal. Veel plezier.
4: Radio 1:
2: Nieuwe feiten. Doest u tegenwoordig korter? Ik anders wel. Want ja, die teller loopt. En het zit toch in je achterhoofd. Die woekerwinsten die gemaakt worden, door wie, weet ik niet, maar ik gun het niet, dat in elk geval. Maar wat ik daar nu mee bespaar, met dat korter, efficiënter douchen, ik heb geen flauw idee, want wat kost een douchen? Ik kom niet verder dan ergens tussen 5 cent en 5 euro. Maar euh, Alex Polvliet weet beter. Dag Alex, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent energie-expert van Zero Emission Solutions. Dat klinkt als een studiebureau gespecialiseerd in hernieuwbare energie en dat is het ook. Dat is het. Eh, wat is nu de grootste energieslokop in mijn
3: huis, Alex? Uh, de verwarming van je woning. Dat is... Uh, dat zeg je zeer gedecideerd. Absoluut. 50 tot 55 procent van je energiefactuur gaat naar verwarming van, van je ruimtes, van, van je woning.
2: Meer dan de helft gaat twee... naar
3: verwarming. En nummer twee? Ja. Nummer twee is sanitair warm water. Dus met andere woorden, het warm water dat je gebruikt om te douchen bijvoorbeeld. Aha. Ja. En, uh, dat is goed voor 15 à 20 procent van je factuur, totale energiefactuur. Warm water, maar ook warm water voor de afwas. En warm water, ja, als je je handen wast, als
2: je zo ja. tuttig bent om warm water te gebruiken daarvoor. Inderdaad. Uh, maar
3: in dat segment zal douchen of een bad nemen natuurlijk uh, een veel grotere impact hebben dan uh, kortstondig een afwas doen of, uh, of je handen wassen.
2: Is een bad veel duurder dan een douche?
3: Sowieso is een bad nemen duurder, veel duurder dan een douche nemen, omdat je bij een bad sowieso veel meer water gaat verbruiken.
2: Ja, en dan heb je niet alleen de, de prijs van het water, maar ook en vooral de prijs van het verwarmen van dat water.
3: Ja, ja je gaat uh, een normaal liter een warm bad nemen met uh, opgewarmd water. En het is die energiekost die natuurlijk uh, aanzienlijk hoger is bij een bad, omdat veel meer water moet opgewarmd worden dan bij een douche. Ja,
2: en een, een douche, hoeveel kost dat
3: nu ongeveer aan dat energie? Dat is heel sterk... Ja, dat hangt heel sterk af van hoe je doucht, met welke infrastructuur ga je een, een spaarkop gebruiken, dan wel een regendouchen, dat maakt al een groot verschil. En vooral ook de, de duurtijd, hoe lang je doucht, maakt een heel groot verschil. Dus als we nu kijken naar uh, kortstondig douchen, een drietal minuten, dat moet volstaan om je, om je helemaal uh, weer netjes te hebben. Uh, kortstondig douchen met een spaardouchekop, dat uh, kost ongeveer een halve euro per douche aan de huidige eh, energietarieven. Maar ja, neem je een uitgebreide douche, 10 minuten met een regendouche, dan ga je al snel naar 2 euro, eh, anderhalve tot 2 euro per douchebeurt.
2: Dus ja, de is vork dan... is redelijk uitgebreid naar, naar gelang de duur en de kop ja. van de douche.
3: Ja, absoluut, absoluut. En als je dan de totaalrekening op jaarbasis maakt, voor een gezin met, eh, met vier personen bijvoorbeeld, ja, dan kom je al snel aan vele honderden euro tot ja. bijna 1000 euro al ja,
2: dus daar kun je eigenlijk toch wel veel winnen. Als je korter doucht, als je een andere douchekop gebruikt, daar, daar valt echt veel te halen.
3: Ja, ja daar kan je eigenlijk vrij eenvoudig een, een flinke besparing mee, mee realiseren. Ja, Want het
2: scheelt al Je zit ergens in een vork tussen, tussen 50 cent en 2 en, en euro, zeg maar. Naargelang je ja, zeer luxueus en overvloedig doucht, dan wel zeer
3: efficiënt. Ja, en dan hebben we het alleen maar over de energiekost om dat water op te warmen, ja, ja. Nog niet over het waterverbruik als dusdanig, of de verwarming van de badkamer. Uh, wat dat betreft een, een kleine tip, uh, ga die badkamer niet uh, ja, meer gaan verwarmen, maar hou je handdoek bij de hand. Op het moment dat je stopt met douchen, neem je die handdoek, maar je blijft in de douchecabine staan, omdat die nog lekker warm is, je droogt je af, en dan komt kom je pas de kamer in, bij wijze van spreken. Het is simpel, maar je moet erop komen, hè, Alex. Ja, je moet er gewoon aan denken. Dan moet je aandacht een, aan besteden. Een,
2: een, een wasje draaien, hoeveel kost dat? Een, een, in, in de wasmachine,
3: uh, een, uh, het gebruik van een wasmachine is eigenlijk uh, ja, vrij verwaarloosbaar komen we op een kost van uh, 0,06 euro dus 60 cent 6 cent, 0,06 of 6 cent uiteraard 6 cent uh, per, uh, voor een wasbeurt wow. ja. ja, dus dat valt wel mee uh, uiteraard op voorwaarde dat je het eco-spaarprogramma gebruikt uh, want uh, dat verbruikt maar ongeveer de helft van bijvoorbeeld het zogenaamde kookwasprogramma. Ja, ja. Ik was, was al op 40 programma. graden. Ja, inderdaad. Dus als je wast op 40 graden, is het veel zuiniger dan, dan wanneer je aan 90 graden gaat wassen. En dat natuurlijk. maakt
2: het grote verschil, de temperatuur van het water. Ja. Niet, niet het ja, zwieren inderdaad. en zo, want dat is ook een ja, elektromotor. Ja, een beetje.
3: Uh, dus bijvoorbeeld een was van katoenen, kledingstukken, neemt meer water op, dus is zwaarder. En dus bij het zwieren moet daar veel meer water worden. Perst worden of uitgezwierd worden. En dat kost natuurlijk veel meer energie dan uh, ja, andere stoffen die minder water hebben. Uh, maar opneem. daar
2: zit niet de, de zware kost in het wasjes draaien. En, en als je de afwas doet, wat, wat is nu duurder? Want dat is een discussie in veel families. Met de handwassen of de vaatwasser?
3: Uh, het klinkt vreemd, maar de vaatwasser is eigenlijk zuiniger. Verbruikt minder water en verbruikt dus ook minder energie, omdat er minder water moet worden. Uh, een vaatwasser verbruikt ongeveer per beurt ook opnieuw in een eco-programma ongeveer 10 uh, liter en als je met de hand uh, een uh uh, de, de pompbak, de vaatwassenbak, gaat vullen, dan uh, ga je daar ook 10 liter voor moeten gebruiken. Alleen uh, een vaatwasmachine, daarmee kan je eigenlijk drie vaatwasbeurten uh, in één gaan combineren. En hoef je dus niet drie keer je, je pompsteen te gaan, uh, te gaan vullen. En, dus je doet ongeveer een besparing van, van een derde door die, voor, door die vaatwasser. Ik ben
2: heel blij dat die knop is doorgehaakt Alex. Uh, een gsm opladen, kost dat veel?
3: Dat is verwaarloosbaar. We hebben dat berekend, dat kost op jaarbasis ongeveer 3 euro. Dus dat is echt uh, verwaarloosbaar. De batterij van je GSM heeft slechts 15 watt. Ja. Dus uh, als je die elke dag gaat opladen vanuit, leeg, uh, vanuit lege toestand. dan gaat je dat maximum 3 euro kosten aan huidige energietarieven.
2: Per jaar wel
3: te verstaan. Ja.
2: Dus dat, dat, daar hoeven we niet naar te kijken. Televisie kijken dat denk ja. ik soms, hoe, hoe, hoeveel zit ik hier te verbruiken als ik
3: naar Pulp TV zit Wel, te kijken ook dat uh, valt heel goed mee uh, de kost om naar televisie te kijken uh, laat ons zeggen, twee uur televisie op een avond uh, gaat je uh, een uh, kost opleveren van uh, ja, een, een twee cent uh, voor twee uur, dus dat is echt verwaarloosbaar wow. uh, maar veel vreemd, niet naar televisie kijken kan u meer kosten. Ik verklaar mij nader, want dat klinkt natuurlijk heel bizar. De meeste mensen gaan hun televisie de hele tijd op stand-by-modus uh, zetten. Uh -huh. Je weet wel, het rode lichtje blijft branden. En dus dat sluipverbruik, voor al die uren dat je niet naar televisie kijkt, kost je op jaar van de huidige tarieven 125 euro. Dus met een boetade kan je zeggen, niet naar televisie kijken is duurder dan naar televisie kijken.
2: Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk letterlijk, niet, niet echt letterlijk zo, maar we betalen veel meer aan niet-televisie kijken dan aan televisie kijken. Klopt. klopt. En dus, eh, moeten we dan de stekker uittrekken? Is dat het idee?
3: Dan ja, moet je echt de stekker uittrekken, inderdaad. Maar het is eigenlijk een simpel gebaar. Het,
2: kost, het, het kan je 125 euro per jaar opleveren. Je moet ja. lekker mee gaan
3: eten. Hè? Je hebt ook van die stekkerdozen waar een knop een uitknop uh, op zit. Dus dat is dan nog eenvoudiger. Ja. Dan moet je gewoon op de knop duwen. Oh. Gewoon op de knop duwen, zeg. Dat zal de... iets, wat heel weinig mensen weten, is uh, als je, je televisie of je radio luider zet dat je meer energie verbruikt. Weinig mensen beseffen dat. Dus de hele tijd heel luid naar, uh, naar muziek of wat dan ook. Uh, dan daar, je zit je nog, daar kan en, nog bespaard worden. Ja, daar kan je op besparen. Maar goed, dat is, ik zou het bijna durven zeggen, verwaarloosbaar. Dat gaat, maar gaat niet het grote verschil maken. Dus vooral dat standby sluipverbruik dat toch wel flink in, in de portemonnee snijdt.
2: Ik heb alles genoteerd, Alex, en ik zal erop letten in de toekomst. Zeer bedankt voor deze besparende
3: uitleg. Graag gedaan. Goed. Tot later. Dag. Dag ja. Nieuwe feiten.
5: De ontdekking... Hier.
2: Door Annelies Bontjes, de vrouw van Trouw in Brussel. In België, de correspondent voor de, de Nederlandse krant uh, Trouw. Goedemiddag, Annelies. Ja,
5: goedemiddag, hallo.
2: In maand vijf zit jij, hè?
5: Ik zit in maand vijf. Van ja. je
2: ontdekkingstocht ja. van Amsterdam naar de Marollen in Brussel. En <laughs> bij, uitbreiding, bij uitbreiding naar België, wat is je deze week opgevallen?
5: Um, nou, wat mij deze week opviel is... Um, ik had deze week voor het eerst een interview met een Vlaamse minister. Echt waar? Ja, en uh, dat was heel leuk. Uh, wat mij namelijk opviel was namelijk hoe ontzettend benaderbaar zij was. <laughs> ja. Hoezo uh,
2: benaderbaar? Je belt een minister... Je bent journalist, je belt de minister.
5: Ja, en toen kreeg ik gewoon een interview. En uh, dat was eigenlijk heel snel geregeld. Uh, het ging om minister Zuhal Demir. Uh, en je van de kon niet gewoon bellen op haar mobiel? Nee, ik heb wel de woordvoerder gebeld. Dat ja. ben ik gewoon zo gewend. Uh, ja. Dat dat via een woordvoerder gaat. En die maakt dan een afspraak. En... Uh, nou, we hadden een heel leuk interview. Het hoefde ook niet op het bureau, maar we hebben buiten afgesproken. We hebben een wandeling gemaakt over de hei bij Genk, waar ze vandaan komt. En we hadden anderhalf uur de tijd en ik mocht vragen wat ik wilde. En ze was heel open en ze droeg een spijkerbroek en wandelschoenen.
2: Je vond dat vreemd?
5: Ja, dat vond ik allemaal... Ja, dat verraste mij wel een beetje eigenlijk. Een minister
2: in spijkerbroek?
5: Ja, had ik toch niet helemaal verwacht. Nee? Nee. Nee
2: wacht even, ik zie, ik probeer Mark Rutte in spijkerbroek ja. en dat, dat doet hij wel eens op dat ontspannen overleg op het katshuis komt hij wel eens op de fiets in spijkerbroek
5: ja, maar precies, dat doet hij wel eens dat is wel uitzonderlijk, ik had niet verwacht toen uh,
2: als je de... Mark Rutte interviewt, zal hij nooit een spijkerbroek dragen
5: nou, dat zou mij ontzettend verbazen het
2: Kaag in elk geval niet
5: nee, nee die ik, sowieso niet er nee,
2: nee. is nog een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke politici
5: nou, ik denk wel dat ze zich op een andere manier misschien presenteren, maar het valt me gewoon om, in het algemeen op dat de politici hier veel zichtbaarder zijn, benaderbaarder. Ik, uh, ik kijk nu vaak naar ter zake natuurlijk. en de afspraken. en dat bijvoorbeeld ook premier de Kroo daar gewoon heel regelmatig wel aanschuift. om zijn beleid uit te leggen. En ja, uh, nogmaals, je begon over Mark Rutte. maar die, die zie ik nooit bij uh, de Nederlandse talkshows verschijnen eigenlijk.
2: Inderdaad ja dus of is... niet in nieuwsuur als, als er verkiezingen is misschien 1, ja als er verkiezingen zijn
5: ja als er verkiezingen zijn dan ineens wel en, uh, maar, maar verder nooit um, Schip, en bijvoorbeeld ja. ook Tom Van Grieken van Vlaams Belang ja. die komt hier ook gewoon op tv en ageert Wilders die, die gaat nooit in op uitnodigingen in Nederland die zie je echt niet dus dat is maar wel het is kwestie
2: van niet dus, dus ze willen eigenlijk niet in Nederland op de televisie of ze worden niet gevraagd
5: van Geert Wilders weet ik zeker dat hij wordt gevraagd en dat hij niet wil. Dat is ook algemeen bekend. En hoe dat met Mark Rutte zit, ja, dat, je ziet ze gewoon niet. Er is
2: een soort Chinese muur bijna yeah. Tussen, yeah. tussen het publiek, met name ook de pers, en het beleid, de
5: politici. Ja, nou, ik weet niet of je het zo hard moet stellen... maar het is wel zo dat er, ja, dat er gewoon enorme budgetten... bijvoorbeeld ook in Nederland zijn... voor de communicatie en de persvoorlichting. Uh, en daar wordt ook al over geklaagd, hoor. Er werken ongeveer uh, 800 mensen op de departementen... voor uh, persvoorlichting en communicatie. En die budgetten die nemen elk jaar alleen maar toe. De afgelopen vijf jaar met 34 procent, uh, had ik gelezen. Dus ja, dat laat wel zien hoe dichtgetimmerd netwerk dat is. Terwijl hier... Zie ik jullie politici in konijnenpakken dansen in entertainmentprogramma's uh, of dartpijltjes gooien? Uh. Darts,
2: ja, want da ja. daar doet Zoal Demir toch ook aan mee. Hè? <laughs> ja.
5: Dat, ja,
2: dat vind jij heel bizar.
5: Nou, dat, maar dat is toch ook wel een beetje bizar, of niet? Ja, jawel. jawel dat is wel een beetje bizar. Ja, ja. ja Zij dat... heeft gewoon ontzettend complexe dossiers en dan. Nee, neemt ze de tijd om mee te doen aan zo'n programma. En ook om daarvoor te oefenen. En daar maakt ze ook geen geheim van. Ik weet niet of uh, onze minister Van der Wal uh, haar uh, even knie dan daarmee weg zou komen in Nederland.
2: Dat, dat zou tot een, een zware opstand leiden. Of in ieder geval heel veel kritiek op Twitter en zo van. Heb jij geen ja, betere dingen nou ja, te doen Hier dan is dan ook dat.
5: wel kritiek op, heb ik gezien. Ja. En uh, dat is natuurlijk, dat moet je ook niet ontkennen. En het is wel... Ik bedoel, ja, je krijgt sowieso aandacht en mensen zullen het leuk vinden en niet leuk. En je, je spreekt natuurlijk een ander electoraat aan door je te laten zien in zo'n programma. Dus ik snap ook wel dat het misschien iets kan opleveren, maar dat, dat soort dingen zien wij gewoon in Nederland niet. politici in entertainmentprogramma's.
2: Ja. Gek hè, Michael van Drogenbroek, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat grote verschil tussen de Nederlandse en de Vlaamse cultuur wat betreft ja, de wetstraat.
1: Ja, dat, dat is wel al langer, denk ik. Hè. Dat, ik, heb, ik heb een tijdje voor ter zake ook de Nederlandse politiek gevolgd. En daar heb je echt wel inderdaad de, de, de burgten van woordvoerders en persvoorlichters. En er een hele hoop waar je door moet. Uh, ik denk ook, toen was het toch zo dat dat uh, niet mensen waren die, die dicht bij een politicus stonden, die, die als ambtenaar dat deden. Bij ons is een woordvoerder ja, bijna de, de schaduw van de politicus, waardoor je de politicus toch nog makkelijker kan bereiken via een woordvoerder. Dan had ik het gevoel, maar het gaat over tien, 15 jaar geleden, dat dat in Nederland was.
2: Ja. Ga jij vaak... In niet met politici...
1: Ja, uh, maar uh, ook los daarvan zijn ze inderdaad wel makkelijker bereikbaar, denk ik. Natuurlijk, dat komt ook omdat je ze dagelijks ook ziet en, en, en is, in contact komt toe. Uh, <laughs>
2: dat is usancen, hè dat, of, dat is een gebruik dat de wetstraatjournalisten die gaan regelmatig eten met politici.
1: Ja, Waarom maar doen ze doen ze dat dat ja, ja, Er is natuurlijk een, een groot deel van, uh, van nieuws dat ook informeel of, of, of afgetoetst wordt of, of gebracht wordt. Of je moet ook dingen... Ja, uh, uh, ja, proberen mensen te overtuigen om een interview te geven. Dus in, in
2: dat kader is dat. En krijg je dan informatie die je niet mag gebruiken, maar je krijgt ze wel? Zo van, kijk, ik zeg soms, ja, dat, in, in, maar onder voorwaarde dat je het niet. Uh... Ja, natuurlijk. Fijn,
1: het is wel niet de bedoeling van, van uh, dingen te weten te komen waar je dan nooit iets mee doet. Maar, maar soms past het in het. Om dat dan niet meteen te brengen. Maar goh, dat, dat, dat lijkt nu alsof dat een uh, grote complotte is. Terwijl het dat niet is. Het is, het is uh, ja, elkaar leren kennen en ook, ook weten wanneer je uh, elkaar. Kan bereiken als je elkaar nodig hebt. Want dat is, ik, heb, ik, ik, ik zit op de stoel waar jij nu zit twee jaar lang om de ochtend te presenteren. Dat was in een heel turbulente tijd dat er de regering aan het vallen was. Ja, dat was heel makkelijk, want mijn, mijn GSM lag gewoon naast me. Uh, en uh, ja, als, als, als er uh, iemand. Uh, uh, op een bepaalde dag iets, iets uh, wou, wou zeggen. En wij dachten dat niemand iets wou zeggen. Nou, dan had ik maar een smsje te sturen of eentje te krijgen. Uh, ik weet, op een bepaald moment was het echt crisis en, en kregen we niemand te pakken. En ik zei dat ook op Antenne. En dan kreeg ik uh, sms'jes van Severin uh, Verherstraat en Patrick de Welk. Ik had nooit vergeten, hier in de file stonden op Meizerplein Van wij willen wel iets zeggen. Ik zei: ik ja. kom af. En die zijn meteen naar hier gekomen ook. Wow. Dus dat zijn wel ik, dingen die ik, dan helpen uh, als je ze ik zie kent. zie je oren flapperen.
5: Nou, dat, is, uh... dat soort
2: zeer bijna intieme contacten. Hey. Tussen ja, dat zullen... is het
1: niet vooral. Nee, het blijft wel professionele contacten. je hebt rechtstreeks
2: toe. Ja.
5: Ja, maar die, app, die politici die appen jou dan of de woordvoerders die appen jou? Alle,
1: ik vind, er zijn ook woordvoerders bij ons en, en als, je, als je een vraag stelt voor een interview, dan, dan ga je, ja, geland uiteraard via een woordvoerder. Maar bijvoorbeeld s morgens als je hier zit en, en soms zeggen woordvoerders, horen woordvoerders ook te zeggen, wij zeggen niks, ja, dan loont het toch wel eens de moeite om bij een politicus te sturen, echt niet. Of ja. uh, kan je toch niet iets aangeven dat we dan, als je het zelf niet wil vertellen, dat we dan weten wat, uh, hoe, hoe de wind staat. Uh. Ja, maar, maar het is
5: misschien ook dat in Nederland werpen woordvoerders zich ook op als een soort van beschermheren, mm -hmm. soms van die politici ja. uh, is dat ook iets wat je hier zo ziet ook wel,
1: maar uh, aangezien ze de schaduw zijn en, en ook tot dezelfde politieke partij behoren uh, per definitie want ze, ze, bij ons werken ze dan op het kabinet echt als, als een, ja, een vertrouweling ook echt van, van die politicus in kwestie zijn ze ja, zal de boodschap die, die een politicus wil geven vaak niet anders zijn ja. dan ja. wat die woordvoer goed haar
2: ik, ik besluit dat uh, in Nederland de muur tussen de pers en de politiek veel hoger en dikker is dan in Vlaanderen ben je daar jaloers op Annelies?
5: Dat dat hier minder is? Ja. En Nou, dat is, dat is voor mij als journalist natuurlijk heel fijn. Dus uh, ik verwacht niet dat dit Maar staat dan
2: niet in het gevaar dat je elkaar te goed begint te kennen?
5: Als ik dit zo hoor, uh, dan klinkt dat het Dat je één partij beter kent nee,
1: dan nee, de andere?
2: Nee, maar dat vind ik wel, dat moet je wel, uh,
1: dat, dat wel in eerbied houden. Dat moet voor iedereen, gelden. die telefoon en die appjes, moeten voor iedereen van elke partij van ter linkerzijde tot de rechterzijde zijn. En dat is wel iets waar je moet aan houden. En denk ik ook dat wij hier uh, als journalist op de VRT wel, wel doen. Ja, nee, dat mag niet uh, doorweken dat je dan de ene wat... Nee, nee, dat moet openstaan voor alles en iedereen. Ja,
2: maar we hebben toch een, een, een mooi cultuurverschil blootgelegd. Absoluut. Eh, tussen Den Haag en de, wet, de wetstraat. Overigens, weet je... Oh, maar wacht, ik moet er eerst even, want dan zitten we al volle bak. In het examen Vlaams. Mag ik helpen? Hè?
5: Ja, ja. wel. Weet je iets in zijn? Nee, Zullen ja. wel helpen. Okay.
2: <laughs> examen Vlaams. De wetstraat.
5: Is dat de eerste? Ja. Ja, dat is natuurlijk waar de Belgische het hart van de Belgische politiek. Goed zo. Hier in Brussel, waar ik net doorheen ben gefietst.
2: Ja. In, in Nederland zeggen ze gewoon Den Haag. Dat, is, ja. dat, dat staat voor... Het Binnenhof. Het Binnenhof. That's it. Het Binnenhof. Deontologie.
5: Deontologie. Het, is, het zal vast iets met politiek te maken hebben voor vandaag, of niet? Ook. Ook, okay, Bijvoorbeeld uh, is
2: het deontologisch dat je direct toegang hebt tot, tot politici tot ah,
5: Is het gewenst? Is het? Uh, het
2: Oké, okay met het moreel kompas. Hoe, hoe zou je dat zeggen? Is dat Is dat kan dat? Is dat ja, deontologie. Ik zou niet eens in een alternatief nee, woord ja, voor. Moreel kompas, die het ja. altijd, een soort. Uh,
5: integriteit en ethische, ethische, code,
2: ethische codes uh, weet ik veel.
5: Verantwoord, ja, moreel verantwoord.
2: Deontologie.
5: Oké, okay, uh -huh. deontologie. <laughs> Prachtig. <laughs>
2: ...plichtenleer of zoiets. Dat, is dat misschien een... Ik, ik zocht maar naar een synoniem voor deontologie. <laughs> okay. uh, de 16. <laughs> ik ben er langs gefietst.
5: Ik ben er langs gefietst? Ja, ja
2: de 16.
1: Het is wel eens torentje, denk ik, in, uh, ja. in Nederland. Oh, echt waar? Ja, oh. De
2: ambtsoning van de premier.
5: En waarom heet het de 16? Omdat oh, dat het wedstrijd 16? 16 is. Ah, nee. okay. Dat had ik nu weten, ja.
2: Een uh, wafelijzerpolitiek. <laughs> kijk altijd naar mij.
5: Ja, ja ik, ik schakel niet meer hulp in. Oh nee, dat mag ik niet elke keer doen natuurlijk. Uh, wafelijzerpolitiek, ja. Nou, bij een wafelijzer dan st stop je iets erin en dan krijg je er iets, iets, uh, iets anders ah, uit. Ja, iets, mooi. Het is ja. krokans. <laughs> um, goh... Um,
2: je zal het nooit raden, vrees ik.
1: Is het
5: een, is het, uh, wij hebben struisvogelpolitiek. Uh, je hoofd, je kop in het zand steken, maar dat zal ja, wel heel wat anders Het heeft
2: twee kanten een wafelijzer en het is typisch Belgisch. Als je iets aan de Vlamingen geeft, moet je hetzelfde geven aan de, aan de Walen. Aan de Franstaligen. De wafelijzer. Frans ah, okay. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld, er is zo'n scheepslift, hè? Ja, een repie, dacht ik zeker. of roncière? is er ook Er is een scheepslift, een gigantisch project, dat heel veel geld heeft gekost, wat eigenlijk niet zo helemaal nuttig was. Maar ja, ze moesten ook iets krijgen, want er was iets aan de Vlamingen, een snelweg gegeven aan de Vlamingen. Dus, wafelijzerpolitiek. Doe nog eentje. En contournabelen.
5: Dus... Encontournable contournable. Het is eigenlijk
2: gewoon Frans, maar ja. goed het, het wordt heel regelmatig gebruikt hè?
5: Um, en een, een zinnetje, een beetje context
2: Een partij kan contournable zijn
5: uh, Dat ze niet... Uh... Niks, niks uit de weg gaan of zo. <laughs>
1: nee. Uh, als je zo groot bent of groot genoeg bent om noodzakelijk te zijn. Dat ze, dat ze
2: als ze een meerderheid moeten vormen ah, ja. of willen vormen, dat je noodzakelijk bent. Oké. Okay. Okay. Zonder, zonder die partij Ligt kunnen we niet. geen regering vormen. Die partij is met andere woorden incontournabel. Dus
5: dit woord ga ik volgend jaar nog... Uh,
2: Absoluut. Ja. Ja. Heel, heel. <laughs> Absoluut. Meer dan jullie weten. Dankjewel Annelies Bontjes. <laughs> yes, en tot volgende week. En dankjewel ook Michael van der Oven. Het plezier.
4: Radio e.
2: Nieuwe feiten. Robots kunnen al veel, maar nu moeten ze ook leren lachen. En dat is... Sorry. Geen lachertje. Jeroen Baart, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent ingenieur, je bent computerwetenschapper, je bent comedian, je bent uh, nerdlander. Je maakt deel uit van ja. Nerdland, de podcast over uh, wetenschappen. In Japan heeft ene Erika leren lachen. Wie is Erika?
4: Wel, Erika is een, een robot aan de universiteit van Kyoto en uh, het team onderzoekers daarachter wil hij eigenlijk uh, leren lachen op de juiste momenten tijdens een conversatie om de natuurlijke conversatie tussen mensen en AI-systemen te bevorderen. Laten we eens luisteren
2: uh. hoe, dat, hoe de lessen vorderen. Ja. Oh, dat is... <laughs> dat is Erika. Dat is Erika. En nu horen we een wetenschapper een praatje maken.
4: Maar, ja, dan moet ik
2: je pardon zeggen. Ja, ik begrijp dat. Erika probeert hier de, de lach te imiteren van de wetenschapper.
4: Ja, um, mensen denken misschien thuis van ja, dat is toch gemakkelijk lachen. Iemand vertelt een mop en je lacht, maar lachen in conversatie heeft zoveel andere uh, uh, vormen en betekenis. Uh, echt samen lachen in een conversatie is niet zo vaak voorkomt. Uh, het, de, het systeem moet uitzoeken wanneer er gelachen mag worden, wanneer je mag meedoen en welke soort lach. Je hebt een kleine grinik, je hebt luidkeels lachen, je hebt de, uh, de, de eiland Alijn van Dam uh, hikkende lach. Um, er zijn verschillende manieren waarop de lachen in een, in een conversatie empathie kan uitdrukken. En wat dat we eigenlijk horen is, ze hebben 80, 80 mannen uh, laten speeddaten met de robot. En die robot die werd tijdens het speeddaten nog bestuurd door uh, een vrouwelijke operator. Dus ze waren eigenlijk aan het daten met de robot die dat dan bestuurd werd door een vrouw. En al die gesprekken zijn opgenomen en die zijn dan door een neuraal systeem uh, bekeken. Wat als een neuraal systeem doet, dat is eigenlijk AI en je zegt van, kijk, zo moet het. <laughs> en dan in de hoop dat hij patronen herkent, waardoor hij het later, uh, ja, ik heb het, het neuraal systeem eventjes uh, gegenderd, maar laat we zeggen dat een neuraal systeem dan later kan zien, uh, oké. Okay, ik heb patronen gezien, zo moet ik lachen. Um, maar je moet goed weten, dat noraalsysteem, dat begrijpt geen taal. Dat zoekt naar patronen, dat zoekt naar een cadans. dat zoekt naar een verandering in stemtimbre, in volume, waaruit het kan afleiden van, oké, okay, dit is... Hier doen mensen dit. Uh, en dan hebben ze achteraf drie systemen gebouwd. Uh, Erika die altijd lacht als het een lach detecteert. Erika die nooit lacht. En dan, dus dat zijn de twee uitersten, uh, om, om te kalibreren. En dan Erika die probeert op de juiste momenten te lachen uh, tijdens een gesprek. Uh, ja, en, en ja, het systeem werkt. Uh, alleen, uh, ja, en hier heb ik een flauwe op je gaat ze moeten ondergaan. Er zijn nog uh, euveltjes van Erika. Dat is heel goed. Dank je, dank je. Uh, Ja, er zijn nog veel andere vormen van lachen die moeten gedetecteerd worden. Het is zo gevoelig bij mensen als, als jij mop vertelt of jij maakt een opmerking en ik lach nog maar. Uh 300 milliseconden te laat, wat dat niet veel is, dan komt dat als heel raar en gestunteld over. Dus er is nog heel veel werk uh, dat moet gebeuren. Maar uh, het doet mij een beetje denken aan... Uh, Google heeft een paar uh, jaar geleden een systeem gedetecteerd, een AI die voor jou naar de kapper kon bellen, om een afspraak te maken. Okay. Als je er zelf geen zin in had, of zelf geen zin had om aan de telefoon te komen. En wat dat revolutionair was destijds, dat was een AI die niet perfect... Hallo, ik bel voor een kappersafspraak, voor Jeroen Baard die uh, deed menselijke spraak na door af en toe eens een ui euh te laten vallen of af en toe eens te aarzelen door te veranderen van snelheid waarin dat die sprak en dat kwam opeens veel natuurlijker over um, dus ja, het zit hem in de kleine dingen uh, een robot tekst laten zeggen Zover zijn we, maar de kleine nuances van menselijke taal en menselijke interactie, die, uh, ja, die moeten er nog in ge-AI'd worden.
2: En uh, gedeelde humor en samen lachen, dat uh, ja. blijkt het neusje van de zalm te zijn, technologie
4: geweest. Dat is heel moeilijk, dat is heel moeilijk. Je moet er maar eens op letten de volgende keer dat je een gesprek hebt met iemand, hoeveel, op hoeveel verschillende manieren dat je lacht en wanneer dat je precies lacht. Uh, soms heeft lachen ook een functie van niet dat je noodzakelijk iets grappig vindt maar dat er een zekere empathie van je uitgaat. Uh, dat is De beleefde lach, sydome. als het ware. Een beleefde lach, inderdaad. Ja. Een soort van ja, een grinnik, een, een blijk van erkenning, een blijk van ik ben aan het luisteren. Ja, en een mop sommige snappen, mensen. dat is ook niet simpel. Ja.
2: Hè? Ironie snappen. N
4: Nee, 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 nee. Het zijn allemaal dingen waar dan een neuraal netwerk. die ontleedt niet de woorden één voor één. en zegt van: ah ja, inderdaad, klop, klop, wie is daar? Dit is een mop. Nee, die, 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 die kijkt puur naar. ja, de audiogolven die binnenkomen, de cadans, de, de timbre. de tienduizend eh, andere termen over stemmen hier. Eh, maar die begrijpt in C niet wat er gebeurt. Die moet het van andere dingen afleiden.
2: Ja. En uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk om robots uh, in te zetten in menselijke communicatie... In, ja. In, ja, in de verzorgingswereld. Uh, dus dan, ja, dan is dat wel belangrijk natuurlijk. Als een robot uh, bejaarden moet gaan uh, helpen en zo, dan, dan is humor belangrijk en samenlachen.
4: Absoluut, het, het zorgt voor de connectie die dat je hebt met de robot. denk ook bijvoorbeeld nu, als je naar een, een, uh, een helpdesk belt of zo, en de eerste, de eerste persoon, of de, het eerste systeem dat je aan de lijn krijgt, is de, ja, de robot die dat afratelt en zegt van oké, okay, vul je klantenummer in. Dat voelt heel ongeveer. Natuurlijk aan. Tegenover, als dat al iemand zou zijn waar je eigenlijk niet aan kan horen dat het een, een AI-stem is, dat, dat zou heel veel communicatie al een pak gemakkelijker ja, maken. Die maar je grapjes begrijpen. Bijvoorbeeld, ja, ik grap <lacht> constant tegen de helpdesk. Dat haten ze.
2: <lacht> Dankjewel, Jeroen Baert. En ja, we gaan een schone toekomst tegemoet hè, waarbij alle mogelijke uh, Erika's uh, onze moppen verstaan. Ja, laat ons hopen. Genoeg gelachen, we gaan meteen quizzen. Dag Siel Wijkmans. Goedemiddag. De samensteller van de medogenloze vrijdagquiz van Nieuwe Feiten. We spelen voor een boekenbon ter waarde van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We hebben als kandidaat een Peggy Piret uit Roosdaal. Goedemiddag Peggy.
6: Goedemiddag. Hallo.
2: Waar was jij mee bezig Peggy?
4: Ik zat in de auto. Ik ben op weg naar Bertrie. We gaan op weekend. We gaan op
2: weekend naar Bertrie. Ja. Geweldig. <laughs> Peggy, ik wou dat ik met je mee kon. Jonas, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Jo Jonas, wat was jij aan het doen?
4: Uh, iets minder gezellig dan met Peggy, maar ik was nog te werk. Ook in de auto. Ik ben een vertegenwoordiger. Uh, maar straks zat ik ook het, het weekend in. Dus, uh... En wat, vertegen wat of wie
2: vertegenwoordig je?
4: Ik uh, mag het uh, leuke merk uh, Elke Maas vertegenwoordigen. Ik verkoop bier dag, dagelijks.
2: En, je, en wat was je familienaam ook alweer? gaat. <laughs> sorry, sorry Ik kon, kon het moeilijk laten liggen Ik even verduidelijken, ik ben geen familie
4: Dus er zijn geen toestanden aan de hand Oké, okay,
2: ik ga jullie kennis testen Van vier nieuwe feiten Ik begin bij Peggy die zich het eerst heeft gemeld Zolang zij juist antwoord blijft zij aan de beurt Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Jonas En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze vrijdagquiz MUZIEK Reggie, wat weegt volgens nieuwe berekeningen 12 miljoen kilo? A, Buckingham Palace. B, de jaarlijkse braadworstproductie van Duitsland. C, alle mieren ter wereld.
4: C, ik zeg C. Wow. Dat is helemaal goed.
2: Welke regel voerde Zoom in voor werknemers? A. Op woensdag is verboden te videobellen. B. Werken op kantoor is verboden. tenzij je een tractatie meeneemt. C. Alle vergaderingen moeten via Zoom. Ook als iedereen op kantoor is. Peggy.
4: B, denk ik. A. Ah.
2: Jonas. 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 Jonas.
6: Komt in de wedstrijd. Ik denk A. Je denkt ah, Dat
4: is, dat is helemaal goed.
6: Zoom? Ja, inderdaad. Zoom vindt het belangrijk dat hun werknemers mentale rust krijgen en af en toe ook eens werken. Ah, oh, voilà. Jonas, ik ga met je door.
2: Overigens, uh, het zijn dus alle mieren. Hè, die...
6: ja, alle, ja, inderdaad, Daar hebben we ja, even overgeslagen. De onderzoekers hebben berekend hoeveel mieren er ter wereld zijn. Dat zijn er uh, 20 biljard, wat ongeveer uh, 20 miljoen miljard is. En die wegen dus samen 12 miljoen kilogram. Alle zoogdieren samen ter wereld wegen uh, 10 miljoen kilogram. Wauw. Ja.
2: Niet te geloven. Uh, vraag 3 is voor Jonas op... Uh, Tiktokkers die waarschuwen voor bijje vlaggen op dating apps. Maar wat betekent een beige vlag? Ik weet wat een rode vlag betekent, Ziel, Maar wat is een bijje vlag? A. Dat een potentiële date nog bij zijn moeder woont. B. Dat die persoon onnoemelijk saai is. C. Dat die persoon ouder is dan wordt beweerd. Ik gok C. Valt... Peggy, wat bedoelen mensen als ze zeggen dat is een beige vlag
6: huh? in dating context?
0: Want nee... me! Chill. Nee,
6: dat die persoon inderdaad saai is. Ja, beige natuurlijk. Heel saai is. Op, in dating apps wordt er soms gesproken van rode vlaggen waarvoor jou bijvoorbeeld een tegen kan zijn dat die date niks voor jou is. Bijvoorbeeld, die persoon is getrouwd. Dat is voor mij een rode vlag. Een beige vlag is dan bijvoorbeeld... Die persoon heeft een te sterke mening over pindakaas. Want dat heb je <laughs> alleen als je onnoemelijk saai bent. En dat is dan een beige vlag voor jou.
2: Slotvraag, Jonas... Hoe kan volgens Donald Trump een Amerikaanse president geheime documenten vrijgeven? Is dat A via telepathie, B door te bidden voor die documenten, C door een poll op Twitter te plaatsen met de vraag: moeten deze documenten vrijgegeven worden? hoor um, het blijft Trump, dus ik kies uh, C.
6: Peggy? Ja. <laughs>
2: Hoe denkt Donald Trump, kan een Amerikaanse president geheime documenten vrijgeven?
4: Ik ga voor de B. Oh. Voor het bieden.
6: Want het goede antwoord was via telepathie. Ja, absoluut. Donald Trump heeft net een interview gegeven met Fox News. Het ging dan over de documenten, de geheime documenten die bij hem thuis werden gevonden. En Donald Trump zei van ja, een Amerikaanse president hoeft zelfs niet te vragen om die documenten vrij te geven. Zelfs er gewoon aan denken dat die documenten vrijgegeven zijn of vrijgegeven zouden moeten worden. Is genoeg om die documenten effectief vrij te maken. Dat was zijn verdediging. Ja, het FBI had maar moeten ruiken dat Donald Trump vond dat die documenten vrijgegeven
2: Die vraag werd helaas niet geraad, maar dat betekent dat we wel een winnaar hebben van deze quiz. En dat is degene die het laatste juiste antwoord uh, heeft gegeven. Dat was volgens mij Jonas. Nice, Jonas. Jonas, gefeliciteerd. Yes, sorry Peggy, zonder boekenbon naar de Artenen, maar, maar helaas...
6: oké.
4: Okay. Ja, sorry, Ik maar ja, je had
2: misschien al een fijn boek mee in de koffer.
4: Klopt, inderdaad. Ah, voilà. Ja.
2: Dus, uh, laat het niet aan je hart komen. Smul van de worstjes of wat het ook mogen wezen dat je vanavond gaat <laughs> ja. klaarmaken. Doei. Jonas, gefeliciteerd. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro?
4: meteen. Ik denk dat ik dit weekend eens uh, rustig in de boekhandel ga rond om te kijken welk boek ik uh, voor de komende winter of herfst uh, kan, kan gaan halen. Dat is dus een fantastisch je... idee. Nogmaals Dank.
2: gefeliciteerd. Volgende week is er weer een vrijdagquiz. Dankjewel voor het meespelen. Jonas en Peggy. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag, 23 september 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoren die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
0: Feiten Beste luisteraars, sinds enkele weken draag ik baseballpetjes. En dat komt door mijn zoon. Hij praatte op mij in. Mijn zoon zei, ouwe, je moet petjes gaan dragen. Dat staat je keihard. Je hebt een petjeshoofd, absoluut. Veel mensen hebben geen petjeshoofd, maar jij, jij pa, ik zeg het je, petjeshoofd in optima forma. Doe nou gewoon. Doe nou gewoon. Hier, kijk. Je kan ze hier bestellen op deze website. Kijk me eens aan. Kijk me eens aan. Ja. Ik heb gelijk, je ziet er niet uit maar zonder petje. Je loopt eigenlijk al je hele leven lang als een fles zonder dop in de ronde. Er mist iets en ik weet nu wat het is en ik ga je het zeggen ook. Jouw hoofd verdient een petje, zei ik hardop. De pettalk van mijn zoon had effect. Het ging zoals dat altijd gaat wanneer ik dingen bestel op internet. Ik bestelde er meteen vijf. In Amerika. Tergend langzaam kwamen de petjes naar mij toe en ondertussen sloop de twijfel erin. Was dat nou allemaal wel waar, wat mijn zoon zei? Het kon namelijk ook net zo goed zijn dat ik met een petje op meteen op iemand leek die heel erg ziek was. Ik herinnerde mij opeens een film met Tom Hanks. Die droeg ook een petje en onder dat petje zag je hem langzaam sterven. Wat mij ook maar matig beviel, zouden de mensen niet gaan denken dat ik mijn kaalheid probeerde te verbergen. Ik zelf heb daar altijd wel last van. Iedere man van boven de 50 met een rare hoed op zijn hoofd of een pet. Ik denk onder het hoofddeksel meteen kaalheid. Wat ik ook ingewikkeld vond. Er was geen weg meer terug. Ik zou Nico met dat petje worden. Als ik twee maanden lang een petje ging dragen, dan was ik gewoon meteen de lul. Ze zouden me zonder petje als een soort visueel gehandicapte variant op de oude Nico gaan ervaren. Het pakketje arriveerde. Ik zette een van de petjes op. Ik liep naar Tanja en zij zei... Dag Klaas. De naam van mijn vader. Hij droeg zijn petje in bed. Doodeng, zei Tanja. Het is alsof je vader voor me staat. Hij is dood, zei ik. Ja, zei Tanja. Maar nu niet meer, zoon van Klaas. Luisteraars. Ik heb het petje nu op. En ik durf het gewoon niet meer af te doen. Ik heb een aantal jaren geleden al zo'n rotboek over mijn vader geschreven en nu ook nog eens niet op hem willen lijken. Dat voelt als een soort extra trap na. Luisteraars, ik zit eraan vast. Een pet die mij eigenlijk kaler maakt, die mij ziek doet lijken, maar die mij ook een beetje meer mijn vader laat worden.
2: Personaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten Uitzending, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1, of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.